0: advies zou je jezelf geven één jaar geleden? En het is weer tijd voor mijn jaarlijkse evaluatie. En ik heb uh, vandaag eventjes de tijd genomen om eventjes goed te gaan zitten. Om een lekker muziekje op te zetten. Om antwoord te geven op deze vraag. Want elk jaar geef ik aan het einde een mooie evaluatie over drie vragen. Dat is wat advies zou je jezelf geven één jaar geleden? De tweede vraag is... Wat heb je gedaan afgelopen jaar en wat ga je in 2020 doen? En deze vragen zorgen ervoor dat ik eens eventjes goed stilsta bij alle dingen die ik dit jaar allemaal heb bereikt, wel en niet heb gedaan. Want als we in de dagelijkse sleur zitten van ons bedrijf, misschien heet het geen sleur, dan uh, kun je nog wel eens... Ja, met je vastzitten en denken van, nou, ik kom niet vooruit. Maar als je eventjes de tijd neemt, dan zie je dat het uh, heel erg uh, mooi is en ook dat je daar hele mooie lessen uit kunt trekken voor jezelf voor het jaar erop. Dus wat ik ga doen, is ik ga in deze aflevering een samenvatting geven van de eerste punten, dus welk advies zou je zelf geven en... Dan zou ik in de volgende twee podcast afleveringen de andere twee vragen beantwoorden. Ik zat net eventjes terug te kijken in mijn geschiedenis. En vorig jaar uh, zat ik uh, op dit tijdstip in Kaapstad. Waarschijnlijk heerlijk in mijn zwembroekje op het strand. Uh, in de zon. Ik sta hier trouwens nou ook in de zon. Dus dat is wel de enige overeenkomst die er is. Maar we hebben een lange broek aan. En uh, dat doet me het denken dat ik vorig jaar gewoon helemaal die serie niet heb opgenomen. En de jaren daarvoor wel. Dus het is altijd wel leuk om die ook weer terug te kijken. Om te kijken van hé. Hey, Waar stond ik een jaar geleden? Waar sta ik nu? Het geeft mij in ieder geval heel veel inzicht. En deze aflevering is eigenlijk ook een beetje voor mezelf. Maar ik weet zeker dat jij er ook uh, bepaalde punten uit kunt halen die jij kunt uh, gaan toepassen. Dus ik ga er gewoon doorheen. Ik uh, begin gewoon bovenaan de lijst en we kijken uh, hoe lang we deze aflevering gaan maken. En ik ga gewoon uh, aan de slag. En het eerste punt wat ik eigenlijk opschreef was eentje ja, die wel vaker bij mij terugkomt, dat is namelijk maak dingen af. Want ik schreef letterlijk op, je maakt veel dingen en daarna laat je ze liggen, wat zonde is. Hierdoor haal je niet het optimale uit een campagne. En waar ik een beetje een handje van heb, is ik ben echt een kickstarter. Dus als iemand mij een idee geeft, dan heb ik het eigenlijk tien uh, minuten later al geïmplementeerd en kan ik het al verstuurd hebben. Maar een, het opbouwen van een internetmarketingcampagne of het opbouwen van een complete strategie vereist natuurlijk... Een, ja, een wat, wat meer tijd. Dus je wil gaan optimaliseren, je wil het uitbouwen, je wil de puntjes op de i zetten. En ik zie vaak dat ik die eerste 70, 80% procent in één keer fix. En dat ik dan het project laat liggen als het afgemaakt moet worden. En wat gaat er vervolgens gebeuren, is vaak pak ik dan weer een nieuw project op. van dat vind ik ook tof. En dan ga ik weer die sprint maken, waardoor die stapel met projecten die op 70 en 80% procent liggen, heel erg groot wordt. En voor je het weet heb ik bijvoorbeeld vijf van dat soort projecten op mijn bordje liggen. En dan ben ik continu bezig door de weeks om die projecten af te ronden, terwijl ik beter kan zeggen van, hey, ik pak nu één project, daar ga ik deze week op focussen en die tik ik tot de 99% af, waardoor die in de marketingmolen mee kan en die van mijn bordje af kan, waardoor ik ruimte heb om datgene uit te werken. Want... Stel, pak voor die vijf taken alle, allemaal een week, ben ik vijf weken bezig. En anders ben ik toch al snel twee maanden bezig om vijf van dat soort projecten af te ronden. En ben ik er dus twee, drie keer zo lang mee bezig. En frustreert het me ook enorm. En ik merk ook vaak dat als ik dan in zo'n taak moet duiken, dat het eventjes niet lukt. Dan denk ik van, oh, dan ga ik hier maar eventjes mee verder. Oh, dan ga ik hier maar eventjes mee verder. Waardoor je niet goed in de focus komt. Terwijl ik altijd mezelf verplicht van, hé, hey, deze week komt dat webinar hoe dan ook af... Dan kan ik dat ook voor mezelf uh, regelen. Dus dat is een hele fijne ja, les die ik voor mezelf meeneem: maak dingen af. Die ligt eigenlijk heel erg uh, bij het volgende punt. En dat is focus op één project tegelijk. En daarin schreef ik: onverdeelde aandacht is super slecht voor de productiviteit. Dus wat ik net al zei, is van als je met zoveel projecten tegelijk bezig bent, eventjes hiermee bezig, eventjes daarmee bezig, dan kun je niet diep in het werk. Komen. Ik heb afgelopen jaar een heel mooi boek gelezen dat heet Focus en daar gaat het ook heel erg over dat het switchen van uh, taken gewoon heel erg slecht voor je is en dat je beter kunt zeggen van hé, hey, ik doe vandaag één ding en ik zet een timer en als het moeilijk wordt na een kwartier, dan moet ik me blijven focussen zodat ik erin kom. En wat er vaak gebeurt is dat als het moeilijk gaat worden dat je snel je telefoon erbij werkt en gaat scrollen op social media, tenminste dat doe ik. Dus hoe heb ik dat nou geregeld? Ik heb mijn kantoor eigenlijk opgedeeld in twee delen, er staan twee bureaus. Op het ene bureau is mijn uh, werk-pc en daar geef ik mijn trainingen op. En mijn andere staat mijn laptop en dat is mijn schrijf-pc. En als ik aan een grote taak ga beginnen, dan zet ik het internet uit. Dus dan trek ik letterlijk de internetkabel uit mijn uh, router, zodat ik geen internet heb. Zet ik mijn wifi uit en ga ik gewoon aan de slag. En het is zo makkelijk dat als je die knop uitzet, wat er dan gebeurt telefoon leg ik in een kluisje. Ik, heb een, uh, ik had vroeger altijd zo'n ouderwets groen kluisje... waar ik uh, mijn spulletjes in bewaarde. En die zei ik tegen mijn ouders van... nee, hey, heb je die nog steeds? En die heb ik op mijn kantoor staan. Puur symbolisch. Omdat ik mijn telefoon daarin leg... als ik op mijn kantoor kom. zeg dus ik mijn telefoon in... Mijn, uh, mijn portemonnee, mijn sleutels... zodat ik het kan afsluiten. Want als ik er niet bij kan... dan <gacht> ga ik het ook gewoon niet pakken. En het is zo fascinerend dat als ik dit doe... En ik zit in een moeilijke taak. Dat ik soms gewoon een rondje loop in mijn kantoor. Want ik kan zo mooi om die bureaus heen lopen. En dat ik dan na dat kluisje lopen en dan ga denken van. Oh, zal ik hem uh, openmaken? Maar omdat het zo'n uh, uh, zo wat meer. Energie kost om hem open te maken, want ik doe hem dicht, ik moet de sleutel omdraaien, ik moet hem openklikken, doe ik het uiteindelijk toch niet. Terwijl als ik die telefoon op mijn bureau zou leggen, dan weet ik zeker dat ik Facebook of weet ik veel wat al meteen had opengeklapt. Dus dat helpt mij heel erg om er iets leuks aan te koppelen door dat geldkistje te gebruiken, ook mooi symbolisch naar vroeger toe. En natuurlijk de geldkluis van Studio Meister, want ik weet dat als ik mijn telefoon daarin doe, dan komt het geld aan de andere kant via mijn computer eruit, omdat ik mezelf heel erg kan focussen. Dan, volgende punt. Dat is investeer in jezelf. Dat zijn allemaal punten die ik naar mezelf heb geschreven. Hè? Goed dat je stap hebt gezet naar de Engelse markt voor een mentor. Iemand die je kan helpen de volgende stap te zetten. En ik was dit jaar op, mijn master, op een mastermind. Uh, daar kom ik meerdere keren per jaar samen en daar schreef ik op van gast. Ga nou eens kiezen. Maak een fucking keus. Had ik letterlijk opgeschreven omdat ik heel erg aan het worstelen ben van oh, ik zit comfortabel in de Engelse markt, verdien genoeg geld om superveel leuke dingen te doen. Aan de andere kant wil ik blijven groeien en heb ik eigenlijk uh, twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden gezegd van nou ik ga uit mijn uh, betaalde membership of membership uh, mastermind um, omdat ik naar de Engelse markt wil. En ik heb tweeënhalf jaar lang die keuze niet gemaakt en afgelopen juli heb ik een applicatie ingestuurd om in een Amerikaanse in Engelse mastermind te gaan. En um, ja, bij Stu McLaren. En ik voel gewoon, toen ik die inzending deed, toen ik dat geld overmaakte, belachelijk veel geld, dat ik gewoon in beweging kwam. En dat ik dacht van, boem, ik voel de energie, ik voel beweging, ik voel het weer gaan stromen. Ik vind het echt fascinerend wat er gebeurt als ik in mezelf investeren. En dat komt ook heel erg samen met het volgende punt. En dat is, if you don't pay, you don't pay attention. En dat werkt voor mensen die mijn trainingen volgen. Dat werkt voor mezelf. En ik moet daar gewoon gebruik van maken. En ik zie het zelf ook een beetje als harde versus zachte commitments. is Een hard commitment is om gewoon knijten geld neer te leggen... om bij een trainer aan de slag te gaan. En dat het bij spreken pijn doet. Dat je denkt van... Weet je, hier kan ik echt een dikke auto van kopen. Dat je daardoor in beweging komt. Dat je voelt van... Hé, hey, ik ga zeker het geld uit het traject halen. Op die manier... Lees je elk mailtje wat je krijgt, elke training waar je bij bent, toch even iets aandachtiger. Als ik een training koop van twee tientjes, ja zit ik ondertussen op mijn telefoon of ben ik iets anders aan het doen. Terwijl als ik duizend euro voor een training betaal van een uur bij spreken, dan weet ik wel zeker dat ik oplet. En op die manier weet ik het dus voor mezelf dat als ik een hard commitment maak, dat ik gewoon veel meer uit het traject ga halen. Dat geldt trouwens ook voor alle ondernemers die bij mij samenwerken. Het grappige is dat ik bijvoorbeeld in mijn membership... Um, ...een maandelijkse call hebt ...en dat bijna niemand komt opdagen... ...terwijl als iemand bijvoorbeeld 2000 euro... ...voor een achtweeks traject betaalt... ...dan komen ze er opeens wel. En dat zijn dezelfde calls... ...maar als iemand meer betaalt... ...dan komen ze gewoon... ...want die pijn heel erg groot. Ze zijn een hard commitment dus bijvoorbeeld ook... ...om een fitness, en personal trainer in te huren... ...want dan weet je dat je fit wordt. Als je een, alleen een fitnessabonnement neemt... ...een zacht commitment... Dan, ...dan ligt het bij jezelf... ...om uiteindelijk naar die sportschool te gaan... En weet je dat die resultaten niet zo goed zou kunnen zijn als je gewoon die portemonnee trekt en ervoor uh, gaat. En dat, ja, dat principe pas ik ook voor mijn eigen groei gewoon heel erg toe. En ik denk dat dat principe eigenlijk nooit uh, klaar is uh, voor mezelf. Dan, advies wat ik mezelf zou geven als ik een jaar terugkijk, dan zou ik zeggen, doe meer marketingacties. Want meer marketing staat gelijk aan meer omzet. Het is dus heel belangrijk om continu acties te blijven strooien op je e-maillijst, op je Facebook, op je, op je trainingen. Omdat het zo is, het is heel erg interessant. Ik heb afgelopen periode dan een uh, traject gedaan van acht weken met uh, een groep ondernemers. En die ondernemers zei ook van, ja weet je, ik volg jou al langer. En toen jij die aanbieding stuurde, was het gewoon voor mij het juiste moment om... Een sprint om een, een actietraject op te zetten van acht weken. En weet je, jij stuurt regelmatig ook dat soort trajecten of trainingen, maar toen was ik er niet klaar voor. En daarom is het dus zo belangrijk om als ondernemer continu, ik noem het altijd die warme koekjes voor te houden bij de mensen die je volgen, omdat het voor hun op dat moment het juiste moment kan zijn om dat warme koekje te pakken. En daarom is het dus heel erg belangrijk om die marketingactie, continu te blijven draaien, want meer acties is gewoon meer omzet. Als jij te weinig omzet hebt, dat betekent dat je te weinig acties doet. Zijn je acties niet goed, dan weet je dat jij je marketing en verkoopskills moet uh, werken. Dus meer acties is meer omzet. Dan, wat advies zou je zelf geven? Ik um, zou tegen mezelf zeggen, health is wealth. Dus ben fit, eet goed, train veel. Dit verdien je direct uh, terug in de business. En ik weet niet of ik hier iets dieper inging op, um, op die periode. Want ik ben namelijk dit jaar of in 2019 ingestapt in een uh, sporttraject. Uh, ik wilde fitter worden. Um, ik uh, had zoiets van... Uh, ja, het is tijd om weer... Uh, veel, ...veel meer energie te krijgen. En ik heb natuurlijk... Uh, ...nou, want het is volgens mij drie of vier jaar geleden... Um, ...die enorme knieblessure opgelopen... ...waardoor ik dus ook niet meer uh, kan volleyballen. En nu ben ik gewoon het fitste wat ik ooit ben geweest. Ook fitter dan toen ik volleybalde. En ik heb uiteindelijk die knop omgezet... ...door in te stappen in ook weer een trainingsprogramma... ...met personal training om uh, dit te fixen. En ik merk gewoon nu... ik heb zoveel meer energie... zoveel meer kracht... zoveel meer doorzettingsvermogen... om de taak te doen... die in mijn bedrijf gedaan moeten worden. Dus health is wealth. Het is zo erg belangrijk... om goed voor je lichaam te zorgen als ondernemer. Ik vind het heel erg uh, mooi om te zien dat... Uh, op die sportschool zitten, doen ze ook heel veel personal training... voor ondernemers. En dat bijna alle ondernemers... die daar personal training doen... gewoon te veel overgewicht hebben. Ik snap gewoon niet... Dat ondernemers te druk zijn, slecht eten, niet slapen, te veel stress hebben. Dat zijn allemaal dingen waar je zelf voor kiest. En het is heel erg makkelijk om in de slachtofferrol te gaan zitten. Maar pak het nou eens aan. Maak die investering in jezelf. Gooi die chips uit het raam. Gooi dat slechte eten uit het raam. Uh, ga gewoon zorgen dat je goed eet. En dit zorgt er gewoon voor dat je veel betere keuzes maakt. En dat je uiteindelijk um, veel succesvoller zult zijn. Het bijzonder het bijzondere is ook dat iedereen in het mastermind... waar ik in zit nu in de Amerikaanse markt... iedereen is gewoon topfit. Omdat je, als je als ondernemer wil presteren... gewoon topfit moet zijn. In je lichaam, in je kop... je moet gewoon sharp zijn om goede beslissingen te maken. Goed, wat advies zou je jezelf geven... Um, de volgende, volgende punt, dat is het membership, dus ik heb het Marketing Powerhouse, dit is een maandelijks membership, geeft freedom. wederkerende inkomsten zijn epic voor de business. Je maakt andere beslissingen en zorgt voor rust. Vroeger was het altijd zo dat ik ervoor koos om het snelle geld te pakken. Dus hey, als ik hier een deal kon verkopen, dan hield ik dat geld binnen. Terwijl ik nu veel vaker de beslissing neem om voor het uh, geld te kiezen op lange termijn. Dus um, het advies aan mezelf is dat ik afgelopen jaar daar meer, nog meer had op moeten, had moeten focussen... om mijn membership te laten, extra te laten groeien. Want als er elke maand geld binnenkomt en als je daardoor al zeker weet... dat je de, de huur kan betalen, de klanten of de, de personeel kan betalen... dan maak je gewoon andere beslissingen. Terwijl als je uh, acties moet uitzetten omdat je geld nodig hebt dan uh, kun je nog wel eens verkeerde beslissingen maken die er uiteindelijk niet goed doorheen komen. Dus membership betekent voor mij ultieme vrijheid. En uh, zeker als we naar de afleveringen gaan, wat ga ik doen in 2020, dan uh, gaat dit helemaal uh, terugkomen. Dus ik heb een, een klein cliffhanger in deze aflevering voor een keer, want die ga namelijk echt een bizar 2020 in. Goed, dan VIP is epic. Ik heb dit jaar mijn eerste VIP-dag verkocht. En ik had hier in Venlo een supermooie locatie afgehuurd, uh, bij Grenswerk. Uh, dat is een, uh, ja, daar geven ze ook concerten en zo. En daar had ik gewoon één dag de tijd om een klant tot in de details te helpen. Dus we hadden s ochtends om, uh, om, uh, om uh, tien uur afgesproken, tot vijf hebben we gewoon supervette campagnes, of van negen tot vijf zelfs, supervette campagnes uitgebouwd, lekkere lunch in de middag. Hapjes tussendoor. Het was gewoon fantastisch. Ik vond het echt briljant om dit die dag te doen. En je kunt dan ook zo erg de diepte ingaan. En ik heb dat afgelopen periode een beetje afgehouden. Maar uh, ik ga dat zeker meer doen in 2020. En het advies wat ik mezelf zou willen geven is dus van... EGAST: hey gast, had dit veel eerder gedaan. In combinatie ook met het, uh, het VIP-traject. Dus het, onze achtweekse training. Uh, als aanvulling, aanvulling op de bestaande uh, trainingen. Zorgt ook voor een extra uh, omzetboost. Uh, dus om aan bestaande klanten ook VIP-trajecten te verkopen. Uh, omdat iedereen op zoek is naar extra begeleiding, extra brainstorm-sessies. En dat doen we namelijk in die opties. Dan, bouw smart en clean. Dus, wat ik opschreef is te veel chaos door troep in de business. Beter één dag later lanceren dan puinruimen voor jezelf in de... Uh, in de toekomst en het uh, puinruimen door jezelf en het team in de toekomst. Dus wat ik vroeger vaak deed, is als ik een actie had en dan stond bijvoorbeeld de betaalpagina nog niet helemaal goed en daarmee bedoel ik de automatisering dat mensen het welkomstberichtje kregen en zo. Dan had je zoiets van, nee die actie moet er nu uit dat doe ik later wel, maar dat zorgt ervoor dat er heel veel extra uh, service, klantenservice nodig is aan de achterkant van je bedrijf wat natuurlijk weer meer kost, wat meer tijd kost. Dus wat ik nu altijd doe is, als ik niet klaar ben om iets te lanceren dan stel ik het gewoon een dag uit, wat ik ik wil zorgen dat alles aan de back-end, aan de achterkant goed staat. En daarmee zorg ik ervoor dat ik die actie kan doen en dat ik lekker fikkie kan stoken. En aan de achterkant dat het allemaal goed gaat en geblust wordt, terwijl het anders heel veel extra tijd kost. Dus uh, bouw smart en clean. Dus probeer het vanaf het begin af aan perfect op te bouwen. Dat is gewoon fijn voor jou en ook heel erg fijn voor je team. Want je team, ja, mijn team, is vaak mijn rotsel aan het opruimen. Wij maken ook altijd de referentie dat uh, de meeste ondernemers pyromane zijn... En dat die continu overal fikjes moeten stoken en omzet binnen moeten halen en klanten moeten genereren. En dat het team er eigenlijk met een brandblusser achteraan loopt om alles uh, in goede orde te brengen. Maar als je merkt dat aan de achterkant niet iemand achter je aan loopt met een brandblusser, dan ga je aan de voorkant ook minder uh, fikjes stoken. Omdat dat fikje dan veel te groot wordt, waardoor de hele, je hele bedrijf in de hand staat. En dat vind ik een hele mooie vergelijking met, uh, met, uh, met dit advies. Dus... En het volgende punt is geen wachtwoorden. Zorg ervoor dat je geen toegang hebt tot de gegevens die je niet wilt. Bescherm jezelf. En ben daar heel erg streng in. Dus ik heb volgens mij drie weken geleden eindelijk de stap kunnen zetten en ik wil het al een jaar doen. En mijn advies is tegen mezelf, van, had het, gast had het gewoon twee jaar eerder gedaan, is, het, is gewoon mijn wachtwoord laten veranderen van mijn inbox, van mijn e-mailadres. Ik kan nu niet inloggen op mijn mail. Dus ik moet via mijn klantservice medewerker eventueel vragen of ik een mailtje heb gehad. Maar dat zorgt ervoor dat ik overdag geen één keer in mijn mailbox kijk. En toen ik dat wel kon, deed ik dat om het uur. Terwijl ik misschien één of twee mailtjes per dag had. En nu ik gewoon mijn wachtwoord niet meer heb, is het gewoon uit mijn systeem. En dat zorgt er ook voor dat ik niet meer inlog. Super veel tijd gewonnen. Super simpele actie. Wachtwoord laten veranderen. En het is misschien een beetje kinderachtig. Maar hé. Hey, dat werkt voor mij. En ik weet zeker dat het ook voor heel veel andere ondernemers werkt. Want je weet toch zelf eigenlijk ook wel dat je moet kappen met scrollen op Facebook. Dat je je Instagram account eigenlijk alleen maar gebruikt om te consumeren. Verlaat gewoon je wachtwoord veranderen. Weet je, super simpel. En daarmee heb je eigenlijk direct gewenste resultaat, Want je wint zo een paar uur, misschien wel meer dan een paar uur per week terug. Dan. De patient marketer. Bouw aan consistentie en hierdoor bouw je op lange tijd een imperium op. Kijk naar het effect over vijf jaar. En dat is iets wat ik uh, af en toe doe, omdat ik altijd zo snel aan het implementeren ben, wel eens over het hoofd kan zien. Is dat ik eigenlijk altijd in het nu snel aan het implementeren ben. Maar een voorbeeld is dat toen ik begon om mezelf in de markt te zetten als expert. Uh, dat we bijvoorbeeld een artikel hebben geschreven over, uh, over uh, wat was het? over Instagram-marketing, nee, over bijvoorbeeld over Facebook-livestream. dus hoe je live kunt gaan op Facebook. En dit artikel heeft mij letterlijk 200 euro gekost, 4,5 jaar geleden. En dat artikel is afgelopen vijf jaar gewoon meer dan 30.000 keer bekeken. En als je allemaal van dat soort investeringen maakt, dat komt neer op elke week een blog laten bouwen. En natuurlijk is die Facebook-livestream dan een extreem geval. Maar we hebben ook een Instagram-artikel, letterlijk 40 A4'tjes, wat meer dan 20.000 bezoekers heeft gehad in de afgelopen 3, 4 jaar. En als je gewoon continu dat soort dingen op elkaar gaat stapelen, dan kun je met een relatief kleine investering op lange termijn impact maken. Want wat gebeurt er als je elke week een blogartikel op je website zet? Dan heb je na een jaar 52 artikelen. Dan heb je na 5 jaar 250 artikelen. En dan zitten zeker... 20% van artikelen die gewoon zorgt... dat jij gewoon knij te veel bezoekers op je website krijgt... en dat je gewoon gratis leads genereert... omdat je één keer dat artikel in investeert... en daarom refereer ik terug naar de patient marketer... om die strategische keuzes juist te maken... ook voor de lange termijn. Goed, ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 punten. En de laatste is het mooiste. <laughs> dus wat voor advies zou je zelf geven... Punt. Werk aan je habits. Zorg er nog meer voor dat je kijkt naar de dingen die je op dagelijkse basis doet. Ik ben vorig jaar begonnen natuurlijk met het programma van Garrett White: Body, Being, Balance en Business. En sindsdien sta ik elke dag gewoon strak om half zes, half zeven op. Dus natuurlijk met die kleine die we nu hebben gekregen, was het iets lastiger. Maar ik doe dat gewoon al een jaar lang. Ook in het weekend. En ik vind het. Heerlijk. Ik heb een ochtendritueel. Ik doe altijd de dingen op dezelfde volgorde. Daardoor ben ik gewoon klaar om de dag te shinen. En voor mij dan. En als ik ook kijk naar de habits, dan... Denk ik dat je hier nooit eigenlijk te ver in kan gaan. Want je kunt jezelf gewoon de dingen aanleren. En als ik mezelf meer advies zou geven van. Hé, hey, leg nog meer de focus op die habits. Want die zorgen ervoor. De dingen die je dagelijks doet. Zorgen op termijn dat je de resultaten gaat behalen. Als je elke dag een klant belt. Dat doe je 350 dagen 350 dagen per jaar. Dan weet ik gewoon dat je aan het einde van het jaar gewoon veel omzet. Superveel omzet binnenhaalt. binnengehaald. Een dagelijkse habit die heel erg simpel is. Easy to do, easy not to do. En als je daar meer over wil weten, uh, kijk dan eventjes naar. Uh, mijn of luister even naar mijn podcastaflevering, uh, The Slide Edge. Daar ga ik uh, verder op dit principe in. Want dat is voor mij, denk ik, ook wel het belangrijkste boek wat je kunt uh, lezen. Dan, volgende punt. En dat is regel het. Maak afspraken met ondernemers die je wilt ontmoeten. Be a leader en fix it. Iedereen is druk, maar er is altijd ruimte. Value first. En daarmee bedoel ik, ik heb best wel een groot netwerk in de internet wereld en iedereen is super druk waarom regel je gewoon niet die afspraken met de ondernemers die je vaker wil ontmoeten uh, het is helemaal niet dat die mensen je niet willen spreken of iets dergelijks maar als je ook kijkt naar jezelf je bent gewoon druk en als je daar ruimte voor maakt dan komen daar gewoon hele toffe samenwerkingen uit daarin vind ik het wel belangrijk om altijd waarde als eerste te stellen dus niet zomaar te vragen maar altijd eerst te geven dan Events zijn tof. Het is zo mooi om ondernemers op locatie te helpen met alles wat ze nodig hebben. Hiermee zorg je voor dat je extra connectie opbouwt. Dus ik heb dit jaar meerdere workshops gegeven hier in Venlo. En dat vind ik gewoon heel erg tof. En ik vind het ook heel erg mooi om op die manier een relatie op te bouwen met ondernemers die bij mij trainingen volgen. Dat is echt weer next level. Uh, ook als je kijkt naar de, de klantwaarde. Dus dat is heel erg interessant. Dan, meer droomdagen. ...meer onverdeelde aandacht voor mijn vriendin... ...voor het meisje, Wat heb ik toch een uh, topper. En soms kan ik uh, te veel wegzinken in mijn bedrijf... ...en vaak als ik uh, weinig taken heb... ...dan kan ik juist helemaal wegdromen... ...en helemaal dingen gaan visualiseren... ...in mijn hoofd zitten... ...terwijl het ook heel erg belangrijk is om die tijd te nemen... ...om uh, te werken aan onze relatie... ...en om elkaar heel veel aandacht te geven. Dus ik geloof ook dat... Uh, relaties relatief zijn. Dus daarmee bedoel ik, wat is goed? Je kunt zeggen dat je een goede relatie hebt... maar waarschijnlijk zijn er nog 10, 20, 30 niveaus boven. Dus een goede relatie is net zo relatief als veel geld. Voor de ene is 100 euro veel geld... en voor de andere is 100.000 euro veel geld. En voor de ene is dat een goede relatie... en voor de andere is dat een goede relatie. En ik vind het heel erg interessant om daarin... het volgende level uh, op te starten, op te zoeken... En dat brengt me bij de laatste twee uh, punten. Dat is thinking time. Ik heb voor deze podcast aflevering heb ik extra veel tijd genomen om eventjes goed na te denken over de onderdelen die ik met jou wilde gaan delen. En toen ik dat aan het doen was, dacht ik, oh, deze moet ik er ook bij zetten, gast. <laughs> ga vaker eens even 20, 30 minuten zitten. Zet een lekker muziekje op. Zet een belangrijk vraagstuk op je papier. En uh, ga dat uh, gewoon doen. Dus zorg ervoor dat je elke maand thinking time doet. Dit is gewoon... Dit geeft helderheid, dit geeft focus. Goed, dat, me bij, dat brengt me bij het laatste punt. En um, ja, we hebben natuurlijk wat meer problemen gehad om uiteindelijk uh, zwanger te worden. En toen, we, toen Jan op een gegeven moment in verwachting was, was ik eigenlijk bang voor één dingetje. Dat was namelijk dat ik het gevoel had dat als Amy geboren zou worden, dat mijn bedrijf weg was, dat ik geen tijd meer zou hebben en dat ik, dat ik heel erg bang was dat ik niet meer zou slapen, dat ik daardoor niet meer dit zou kunnen doen. En als ik nu bezig ben, denk ik van... Gast, je hebt je echt voor niks druk gemaakt. Het is echt fantastisch. Het is supergoed te managen. Juist, allemaal. juist omdat je de baas bent over je eigen agenda. Kun je alles inplannen. Ik kan mee naar het consultatiebureau. En altijd als ik daar ben, dan ben ik meestal de enige vader die mee is. Vind ik supermooi dat we dat allemaal samen kunnen doen. Omdat ik dat heel erg belangrijk vind. En mijn online business geeft me daarin ook vrijheid. Dus dat is misschien wel het mooiste punt wat ik afgelopen, afgelopen jaar ook heb geleerd. Ik ga daar in de volgende aflevering zeker ook nog dieper op in. Maar dat ik tegen mezelf kan zeggen een jaar geleden... van het meisje is fantastisch, alles komt goed... er is genoeg tijd en ruimte om alles met elkaar te combineren. Dus goed, dat was hetgeen wat ik met je wilde delen. Dus ik zal nu even een korte samenvatting geven... van uh, welk advies zou ik mezelf geven een jaar geleden. Maak meer dingen af. Focus op één project tegelijk. Investeer in jezelf. If you don't pay, you don't pay attention... Meer marketingacties is meer omzet. Health is wealth. Membership is freedom. VIP dagen zijn epic. Bouw smart en clean. Geen wachtwoorden. Patient marketer. Werk aan je habits. Regel het. Events zijn tof. Meer droomdagen. En thinking time. En als laatste, je kleine meisje is fantastisch. Dus, hopelijk vond je het waardevol. Ik zou het heel erg tof vinden om van jou ook te horen als jij over deze vraag gaat nadenken. Dus als je dat tof vindt, stuur me dan eventjes een damage op Instagram. Instagram.com slash Leeuwen. Het kan zijn dat ik iets laat reageer, maar als het goed is, als je deze aflevering geluisterd hebt, weet je ook waarom dat zo is. Dus bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. Dat was het voor deze keer.